0: Sejam bem-vindos ao Rodor Cavalo, o nosso podcast para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final. Eu sou a Carol Moreira.
1: E eu sou a Flávia Gazi.
0: E hoje a gente vai discutir o capítulo John 7. Mas antes, queria dar recadinhos aqui. Temos nosso site rodorcavalo.com.br. Lá vai ter todos os links de vídeos relacionados. Vai ter o link para as nossas redes sociais, Instagram e Twitter, que são todos arroba rodorcavalo. E também tem o link para o nosso Padrim, que é padrim.com.br barra Lá você pode contribuir, se quiser e puder, com um, cinco reais, quanto você quiser mesmo, para ajudar o Rodor a continuar sendo semanal, que inclusive está bem legal, porque a gente está avançando muito rápido no livro agora. E a gente consegue pagar nosso editor e tudo mais. Então, vão lá em padrim.com.br barra
2: Rodor
1: E agora... Cro, 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 cro!
0: Vamos para os nossos corvos!
2: E hoje a gente vai fazer um corvos diferente. A gente vai pegar mensagem, sei lá, do Twitter, do nosso Facebook. Agora a gente tem redes, gente. Vamos usar isso. Então não vamos ler só e-mails a partir de hoje. Vamos ler o que tá rolando no nosso grupo do Face. Uau. Que se chama Rodor Cavalo, que está muito legal, recomendo. E a Thaís Costa disse: Não me matem, mas preciso desabafar. Não aguento os capítulos do Davos. Ela já <risos> tá mais pra frente, obviamente. <risos> mas, Thaís, cola comigo. Os capítulos. O Davos é legal, mas os capítulos são chato. Tem que. É isso. Aceitem. É,
0: ele é meio complicado mesmo. Eu acho que tem personagens, por exemplo, Davos, a Brienne, a própria Catelyn, que demorou pra eu gostar. Porque eu acho que são capítulos que o personagem, às vezes, é um pouco repetitivo, tem essa coisa de ser mais... não é passivo, mas mais observadora, assim, então é mais complicado. Ai, ah, eu
2: gosto, gente. É. A palavra é quietinha, esperando a chance de defender o
1: Davos. Eu gosto muito dos capítulos do Davos, uhum. talvez exatamente porque ele é observador. A repetição realmente é estranha e Toda desnecessária. Toda hora ele
0: pega os dedos na, pendurados Isso. no pescoço
1: e tal. Não precisa, mas, mas eu gosto muito desses capítulos onde, são, pra mim, são os capítulos realmente políticos. Uhum. Onde a política se revela. Porque eles não são das pessoas que estão no poder por uma coisa ou por outra. Uhum. Tipo, a Cat nem é uma mulher. O Davos era um tipo pirata. Ninguém tá nem aí pra ele. <risos> então, a gente pode ver a real, assim, sabe? Sim. Então eu gosto muito, mas eu sei que é meio fora da curva, assim.
0: Sim, é legal isso, né? O Davos, pelo menos nesses primeiros livros, ele é o nosso único ponto de vista, tirando os prólogos e tal, que veio da classe comum, que não nasceu nobre. E eu acho que isso faz muita diferença. E daí lá no
2: Twitter... <risos> oh. <risos> Esqueci. <risos> é, na verdade não foi um corvo, né? Mas, tipo, tô lendo aqui coisas do Twitter que a gente perguntou qual foi o seu capítulo favorito da Guerra dos Tronos até agora. E aí o Arthur Coutinho respondeu o que a Carol Moreira descobre que tem aranhas gigantes na Austrália. <risos> Realmente, esse capítulo foi muito bom. Eu não sabia dessa informação.
1: Na Austrália tem tudo que pode te matar. Se existe, existe na Austrália.
2: É verdade. Eles têm até bichos que eles inventam. E que parecem plausíveis.
0: É tipo, sério. canguru.
2: Foi inventado na
1: Austrália. <risos> Não existe.
0: Não, mas é que, é que assim, tem esses, essa fauna da Austrália que todo mundo fala, que é assassino e tal. E aí, pra zoar os estrangeiros, eles inventam um bicho que chama Drop Bear. Que eles falam que é um... É sério isso? É, que é um ursinho, que é tipo um coala. Que ele fica em cima das árvores e quando você passa, ele ele tipo, cai. Então, por isso que é Drop Bear. Ele se joga em cima de você. E pule te mata. Então, eles inventaram esse bicho
2: pra assustar os gringos mais do que já existe bicho na Austrália. E aí, a Mari Mapain disse: Morta, eu achei que era o capítulo favorito do Rodor. E aí, eu disse. Tava aqui super descrevendo o episódio que a Carol e a Flávia citam o Eguinha Pocotó. <risos> <risos> que episódio foi? Não sei.
1: não sei. Mas eu não duvido que a gente tenha descrito a Eguinha Pocotó. <risos> Provavelmente
2: faz sentido se for no dia que a Miriam não tava e a gente é, matou o um cavalo lá. Isso. <risos> tem, tem relação.
1: É, tem relação da gente falando da Eguinha Pocotó, sei lá.
2: Tem. Mas, pô, eu deixo vocês citarem coisas. Deixa. A gente, a, a gente faz várias... Eu cito coisas nada a ver também. Sim.
1: É que assim, Geralmente a gente. Mi... Geralmente de
2: coisas de e animes.
1: Não, é que a mim fica mais quietinha quando a gente tá zoando e tocando puteiro e de repente ela vem Roder Pau de Cavalo
2: <risos> Donada Teve alguém que falou aqui também que o favorito aqui ó, rodor Pau de Cavalo <risos> Misudaka diz É porque eu acho que a pergunta ficou ambígua, né? As pessoas não entenderam se era pra falar do livro ou do Roder, mas eu amei é... Amei que vocês estão tudo confusos <risos> E mais um corvo? Cro-cro-cro! Ah, esse foi fraco.
1: Foi fraco, eu faço de novo
2: Sim, agora eu gostei. O Alan Veríssimo, que sempre aparece por aqui, mandou um e-mail com vários pontos. Mas um negócio que ele falou que eu achei interessante, que ele disse que achou revelador o fato do Mindinho mostrar pro Ned, no final daquele capítulo, com a daguinha e tal, tipo, botar a daguinha na cara dele e tal, que ele se mostrou traidor, né? Ele podia ter fingido. Nossa, chocada, né? Ele Sim. podia ter feito isso. E realmente eu não tinha pensado nisso que o Alan tá falando. Ele podia ter só feito de sonso, mas não, ele foi lá e mostrou, então o Alan diz, pode ser mais um sinal de como o Mindinho não é nem de longe o mestre de xadrez e jogador racional perfeito que ele acredita ser, porque hum. ele deixou suas emoções falarem mais alto e tipo, tá, ele mostrou o vilão, a Nazaré, sabe?
1: <risos> é, eu acho que assim, ali ele, ele tava atrás de vingança mesmo e ele ficou felizão que ele conseguiu e ele não conseguiu se conter, eu acho que ele é esperto. Uhum. Mas eu não acho que ele é um gênio.
2: Ah, não. Ninguém é gênio, né? <risos> ah, não. Tem gente que é gênio, sim. Não, mas ninguém Existem nas crônicas. G... Ah. <risos> Existem gênios.
0: Mas uma coisa que eu acho legal falar a partir disso é que, assim, o Mindinho se revelou como traidor pro Ned. Eu acho que a partir desse momento o Mindinho tá apostando que o Ned não vai sair de lá de Porto Real. Ou ele vai morrer logo de cara, ou ele vai ficar preso lá pra sempre... É, porque ou ele Ou ele vai ser executado... É, porque se o Ned, por exemplo, fosse pra Patrulha da Noite... Ele poderia ter contato lá com os outros Stark. Ele poderia falar da trairagem do Mindinho. E eles poderiam descobrir que o Mindinho é o responsável por toda essa treta. Então, eu acho que a partir desse momento ele já tava contando com a morte do Ned. E isso vai ser bastante importante pra gente depois ver... Como o Joffrey decidir executar o Ned, pode ser também, além do sadismo dele, uma influência no Mindinho, uhum. de dar essa ideia nele, dar uma influenciada, assim. Então, é interessante. acho que ele já tava querendo realmente eliminar o Ned, não só trairagem, sabe?
1: É assim, Sim, porque isso é uma coisa meio óbvia, né? Tipo se lembrando... você vai mostrar só, né?
2: É, suas... é melhor suas você já paz. se livrar é. da pessoa logo, né? Não, e lembrando que o Ned é casado com a mulher que ele ama. Uhum. Então, assim, não custa matar ele também. Pra é. abrir a vaga.
0: É, isso inclusive acho que é um dos planos do Mindinho, né? Eliminar todo mundo. Inclusive o Stark que não tem nada a ver com isso. Porque o Ned não foi quem feriu ele no duelo. Foi o Breno que já tá morto faz tempo. É. Mas, né? Mindinho, né? Então tá, declaro encerrados os corvos. Cro! <risos> Meu Deus, eu
2: tava tomando café aqui. Eu quase cuspi o café. <risos> um corvo triste. Muito bom. Oh, Obrigada, tadinho. Flávia, por isso. E <risos> vamos pro capítulo John 7.
0: Vamos começar aqui a nossa discussão do capítulo John 7. Carol, a sinopse, por favor.
2: Depois de Fantasma levar uma mão ao John, os corpos de dois homens que acompanhavam Benjen Stark são encontrados. Sam percebe muitos indícios de que eles não tiveram mortes comuns. Mormont quer examinar os corpos, e no Castelo Negro, John descobre que Robert morreu e que o seu pai está aprisionado, acusado de traição. Sir Alistair Thorne é um babaca, e o John o ataca. De noite, um dos corpos dos mortos é reanimado e não mata o comandante Mormont porque ele é salvo por John e Fantasma.
1: É uma sinopse gigante, porque é um capítulo gigante.
2: É, eu achei bem chato esse capítulo, só no final que nasce o zumbi, eu falei, aê, bora, bora! Eu não acho o capítulo chato, mas eu entendo ficar meio assim
0: nele, porque a gente tava em Porto Real, o bicho tava pegando fogo, o bicho não, né, o cico tava mas pegando alguém vai fogo, pegar fogo e o bicho tava pegando. É, alguém vai pegar fogo hoje. Putz, que merda. <risos> mas, enfim, tava, sabe, muita coisa rolando, mega clímax da história, assim, não sei o quê. Aí chega, ah, estamos aqui na patrulha.
2: Ah, chegou uma carta. Nossa. Ah. Mas foi bem isso mesmo. Eu tava, tipo, lendo o capítulo da Sansa e Madaça, E daí depois, tipo, ai, ah, lá vem o John.
1: Vamos lá. Pô, mas, gente, vamos pensar que até então a gente tava acompanhando os dramas adolescentes uhum. de João das Neves.
2: Então, ah, acho
0: sim. que é por isso que desanima quando chega no capítulo. Você pensa, ah, droga. Eu vem os
1: dramas adolescente do João das Neves. Ai. Mas aí, de repente, as coisas começam a acontecer e finalmente começa a acelerar. Eu gosto do capítulo porque ele é extremamente descritivo. De novo, hum. tem algumas coisas que não precisava. Mas eu acho que tem pontos muito altos nesse capítulo que eu amo de paixão, assim. É. De... Mas é porque às vezes, cara, ó, só uma pequena coisinha, assim, tipo, sabe? Que o cara tá descrevendo, dele ele fala, ah, as muralhas... A muralha estava chorando e eu, tipo, oh, que poético, que maravilhoso. Então eu fico eu totalmente tava... tomada.
0: Não, eu acho que... A muralha que... tava... <risos> Essa parte descritiva do Martin, ela é muito boa pra criar o clima... De terror que vai rolar nesse capítulo. E a gente mudou completamente o gênero aqui, né? A gente tava numa parte mais de trama política e drama, não sei o quê. E aí chega no capítulo do John, é uma história de terror. É um thriller. Uh. É. Que você não sabe o que tá acontecendo. A parte do zumbi propriamente dita, né? Da criatura. É, assim, linda a descrição. Tudo um clima que... Se você não sabe o que vai acontecer, você fica... Eita, meu
2: Deus. O que, que tá acontecendo? Socorro. Tem um cara morto no chão. É, as últimas três páginas, por aí, foi show. <risos> <risos> então a gente começa esse capítulo bem perto de onde o outro capítulo do John tinha parado. Eles tinham achado aquela mão toda necrosada, esquisita, e eles vão atrás dos corpos. E aí eles encontram esses dois caras que estavam andando com o Ben J. Stark, o que é uma péssima notícia, <risos> que é o Otter e o Jaffer Flowers, que são encontrados lá os corpos.
1: Vamos lembrar que esse é o primeiro capítulo que a gente realmente vai falar dos Caminhantes Brancos, da versão do ponto de vista de alguém, né? Sim. Não é um prólogo e pá. Uhum. E é a primeira vez que a gente fala sobre isso real desde o prólogo. Uhum. Então existe toda uma preparação, assim. Tcharum. E fala, tipo,
2: real. Não é historinha de Cuniná, não é nada. É, é. Aconteceu um negócio aqui. Sim, a gente já sabia que os Outros existiam,
0: porque eles apareceram no prólogo, e a gente sabia que eles conseguiam reanimar os mortos, mas aqui,
2: aqui a gente vai ver eles ameaçando alguém que a gente ama. Sim. E eu acho legal a gente só relembrar, pra quem não lê os livros, quem não tá lendo com a gente, que nos livros, os caminhantes brancos também são referidos como Outros. Uhum. A, os Outros. Só pra lembrar, quando a gente fala isso, a gente tá falando dos caminhantes.
1: E assim, eu acho que tem muitos indícios, muitos óbvios, né? Que vão apontar pra um ataque sobrenatural, mas tem um que não. E eu queria discutir isso nesse capítulo. Hum. Então vamos começar com os indícios de que é um ataque sobrenatural. Primeiro, cavalos e cachorros têm medo. Quando os bichos têm medo, gente, tem coisa uhum. aí. É coisa ruim.
0: Esse cara tem que confiar no seu animal. Se ele não chega perto da pessoa, principalmente se você estiver numa história de ficção, tá? <risos> sim no dia a dia pode ser que seu cachorro simplesmente não goste é de É real algum. no cachorro. É, mas assim... Nas histórias de ficção é isso, nas crônicas, o vento cinzento não curte os Frey lá, então assim... Fica talvez aí Talvez
2: seja um indício. Eu tenho provas disso na minha vida real, não vou citar, mas eu Não, mas eu acho,
1: sério. Que, eu acho que os nossos bichos sabem uhum. sim. Então tipo, toma, sempre presta atenção no seu bicho. E tanto que um, tem um cachorro, mano, que o, o mestre lá do, fica, vai lá, vê o corpo, vê o corpo. E o cachorro fica tão louco que tenta atacar o mestre dele e depois é. sai correndo pulado lado errado ainda, Sim. tadinho.
0: Esse mestre, inclusive, é o Chet, lembrando que ele, coitado, trabalhava ele é o com o mestre Eamon e foi transformado em adestrador de cachorro porque o Sam roubou a vaga dele. <risos> então, assim, é.
2: trabalho ingrato. Meritocracia. <risos> que horror, não! Não mereceu foi cuidar dos cachorros. Ai, que horror. Tô brincando, gente. E o pior é que isso é muito um
0: caso de, tipo, o, o cara que tinha o QI, né, o que indica, uhum. roubou a vaga dele. Foi é, nosso... né? Foi isso mesmo, né? O Chet tem que clamar uma revolução ali. E é o que ele vai fazer mais pra frente, mas vai falhar miseravelmente, enfim.
1: Spoiler! Então vamos lá, parte 2. O sonho do John, nas uhum. criptas de Winterfell. Eu quero falar do sonho, vou ler a partezinha, tá? Uhum. Quando se virou, viu que os jazigos estavam se abrindo, um após o outro. Quando os reis mortos começaram a sair aos tropeções de suas sepulturas frias e negras, John acordou numa escuridão de breu, com o coração batendo fortemente no peito. O Jon não é a única pessoa sonhando com as criptas de Winterfell. Essa vai ser um tema recorrente. A gente acabou de ver isso com o Ned.
0: Uhum. E assim, aparece muito nos sonhos do John, Tanto com a questão do pertencimento dele a ser um Stark. Mas também tem essa coisa de tipo, o que que tem nessas criptas? Existem teorias a respeito disso. Tem gente que acha que vai ser alguma coisa que vai revelar sobre a paternidade do John, a maternidade do John. Tem gente que acha que pode ser alguma coisa não necessariamente relacionada, mas deve ter a ver com o John. Só que nesse caso também tem uma coisa interessantíssima: que na série rola isso dos mortos das criptas serem reanimados.
1: Ai, eu achei podre. Eu também achei podre. Não, não a, a galera reanimar, mas. O jeito o... que foi feito. Exato. É.
0: Tipo, ninguém passou pela cabeça que, ah, nossa, tem mortos um... aqui. O Tyrion fala, né, cara? O Peter
2: cara? Dinklage falou que, tipo, Sim. o Tyrion às vezes não é tão inteligente quando a gente, como a gente pensava. É. Eles falam umas oito vezes. Nossa, as criptas são um lugar mais seguro. Por
0: quê, cara? Por quê? Se você vai enfrentar um inimigo que ressuscita os mortos e lá tem mortos.
1: Não, não. não faz sentido. <risos> o John também, depois de ter esse sonho, ele fica meio estranho na floresta. Mas não é a primeira vez que ele fica estranho nessa floresta. Ele tem alguma questão com essa floresta, depois pois da muralha. A parte 3 é não tem sinal dos outros quatro homens que estavam com o Benjen, só que eles estão relativamente perto da muralha, uhum. o que não faz sentido.
0: É, eles deveriam ter sido vistos, né? E até rola uma bronquinha. Como que vocês que estavam ali de vigia não viram isso? Eles estão aqui do lado. Daqui a pouco os caras vão fazer uma festa aqui na porta e vocês não vão ver. <risos>
2: uma balada. <risos> é isso.
1: E, cara, um dos mortos tinha até um, um corno de caça, que é tipo um berrantinho na mão, então ele poderia ter chamado a galera. Não uhum. faz sentido. 4. os olhos dos mortos estavam azuis.
0: E eles não tinham olhos azuis originalmente. Só isso, estava bom já, né? Tipo, tem uma coisa muito errada. Mas assim, pra não dizer que os caras são burros, eles sacaram que tinha alguma coisa estranha. Eles decidiram levar os mortos pra, pro Mestre Eamon olhar. Só que assim, mesmo assim, tipo... É tenso, né?
1: Não, eu, eu entendo o que tá sendo feito. Tipo, eu até concordo. Né? Uhum. Se você nunca ouviu falar faz oito mil anos dos outros, você leva, né? Uhum. Mas uma das coisas que eu curto muito desse capítulo é uma coisa meio Sherlock Holmes que rola uhum. com o Sam, porque o Sam realmente prova o valor dele. Sim. Que, tipo, finalmente você vê ele fazendo aquilo que ele é bom. E daí você fica feliz por ele, sabe? Ele que faz é uma... ser
2: inteligente. Análise é. dos mortos. Ele olha e fala assim: eles tinham olho azul? Não. Eles estão com o corpo sangrando? Não. O corpo dele está coagulado? Não. O corpo dele está fedendo? Não. Então que porra é essa? Sim. Porque se foi uma morte recente, ele pensa, vai estar tá sangrando, o sangue vai estar, tá, né, fluindo. Tá. Se não é tão recente assim, o sangue vai estar tá meio coagulado. E se eles estão mortos há muitos dias, eles vão estar tá podres, só a carniça. No mesmo floresta, os bichos não comeram eles? E eles também não estão
0: congelados, porque aquele dia tá especialmente quente na muralha. Tem gente A Flávia suada. fala que a muralha tá chorando, né? Ou seja, o gelo da muralha tá derretendinho, então faz umas corredeirinhas, umas mini cachoeiras lá. Isso quer dizer que o corpo não estaria congelado a ponto de se preservar por vários dias. Então, tem algo muito errado com esses corpos.
1: Eu gosto muito que eles usam a palavra intocado. Uhum. Esses corpos parecem intocados. E isso é um mau augurio gigantesco, gente. Uhum, com certeza. E daí o que rola é, tá todo mundo pensando que podem ser os outros, mas e ninguém, ninguém quer falar.
2: <risos> é aquela situação, aquele climão, tá todo mundo assim, hum... E aí ninguém quer ser o primeiro a falar, porque os outros sumiram já faz 8 mil anos. Se é que eles existiram, né? Porque tem gente uhum. que nem acredita nisso. Então é difícil mesmo... Pensar que, putz, tá rolando isso real. Uhum. Ainda mais a gente tá aqui no primeiro livro ainda, né? Aquela coisa e tal. Depois vai piorando. E aí eles comentam que os selvagens podem ter carregado os corpos. Só que aí, quando eles veem que os olhos deles estão azuis... E eles tinham não tinham olho azul antes... Vamos queimar isso aí... Pessoal, hum. e aí todo mundo, é, queima, queima, queima. Os homens gritando, é, queima aí, queima aí. <risos> tipo,
0: é aquela coisa, tipo, que falam, ah, você vê um escorpião em casa. Aí, o que que eu faço? Eu, a
2: pessoa fala, ah, eu, eu vou embora e deixo a casa pra ele. É, é isso, é tipo barata, né? É. Eu vou me mudar pegando minha malinha aqui. É. Só que o Mormont fala, pera, vamos antes de queimar, vamos levar pro Mestre Amons examinar esse aí. Pra ver se é isso que a gente tá pensando
1: mesmo, né, e tal. Só que é isso. E assim, esses caras não estavam sabendo o que a gente sabe do prólogo. Uhum. Talvez quem tenha uma indicativo maior é o próprio John, porque ele viu o cara sendo decapitado. E aí eles querem levar os corpos. Vamos
2: botar aqui no cavalinho. O cavalinho fala, o, hoje não. Eu não. Não vou. Me obrigue. E aí os cavalinhos saem correndo, os cachorros... Ninguém quer ajudar. <risos> e aí eles mesmos têm que fazer um trenozinho e carregar a mão, né? Puxando os corpos, porque os bichos não querem participar disso aí. Nossa. Com razão. Eu faria o mesmo. Que dia, hein?
1: Que dia. <risos> então, eu queria fazer um pequeno adendo. Você vai abrir um parênteses? É, vou abrir um parênteses. Amei. Antes da gente chegar de volta no Castelo Negro... É, a gente tá vivendo essa época chamada Verão dos Espíritos. Porque é aquele último momento... Onde tá muito calor, e daí é, vai chegar o inverno real, o inverno realmente está chegando. E eu entendo que faz muito sentido pro capítulo tá quente, porque daí os corpos teriam que estar tá mais decompostos. Porém, contudo, a gente sabe que os caminhantes brancos trazem o frio. Uhum. Então, eu acho esse um indício muito esquisito, que eu não sei se foi porque o Martin esqueceu, ou se tem algum motivo... De estar quente. Mesmo quando eles estão perto desses corpos. Uhum.
2: Então, mas é porque mais pro fim do capítulo. O John vai sentir frio. Pois é, é. com eu o corpo. Eu acho que é pra ter o contraste, sabe? Tipo, ah, eles
0: né? não estão reanimados, então não tá frio. Aí quando eles estiverem, vai tá muito frio.
1: Mas eles já estão de olhos azuis, não é?
0: Sim, mas eles ainda Era não batalha.
1: levantaram. Não sei exatamente. Tipo... É, entendeu? Mas eu fiquei muito em dúvida. Sim. Porque eu entendo por que que tá escrito. Uh -huh. Mas eu acho que é quase uma brechinha que ele deveria talvez ter colocado em algum outro capítulo mais pra frente. É que eu não lembro uh -huh. se ele colocou, gente, real, assim. Uh -huh. Mas explicando essa diferença de calor e frio. Uhum. Porque não faz sentido, entende?
0: Eu acho que quando eles se manifestam, existe o frio. E até é importante lembrar que o frio vem mesmo com os outros, né? Que são os seres específicos e tal. Não os humanos reanimados. Mas eu acho que os ataques deles, a influência deles, seria o que traz o frio. Então eles estavam meio desativados, vamos dizer assim, esses tipo, cadáveres? Tipo, o
1: robôzinho que não sabe que é robô, que ainda tá com... Tá
0: em stand-by. Isso. Tá em stand-by. Tipo,
1: Battlestar Galactica, que é a melhor <risos> série de ficção científica que a gente assiste.
0: Mas é, tipo, eles estão lá em stand-by, e eles são levados pra dentro da muralha, e aí quando eles acordam, acordam, né, são ativados, aí fica frio. Eu acho que é isso.
1: Então, porque essa explicação, ou explicações com relação a isso, depois vão influenciar outra discussão que a gente vai ter mais pra frente, que é como raios... Isso aconteceu? É, os outros pa passam pela muralha, se eles podem, se eles não podem, enfim. É. Mas tá tão quente que o Comandante Mormon está suando, gente. Uhum. Lá no norte, então tá quente de verdade, assim.
0: E cara, isso é chamado de verão dos espíritos, que eu acho muito da hora, não? É bonito, né? É, que é meio que assim, ah, um dia muito quente no finalzinho do verão, assim, que meio que indica que o inverno tá chegando. E esse verão já durou 10 anos, então o inverno vai ser mais rigoroso, mais longo. E eles estão pensando sobre isso. O John volta a pensar nos outros. Ele volta a pensar nas histórias da velha ama. E acho legal a gente ler, porque isso vai ser importante mais pra frente, não é mesmo? Que os outros eram frios e estavam mortos, e odiavam o ferro e o fogo e o toque do sol, e todas as criaturas vivas que possuíssem sangue quente nas veias. Os castelos, as cidades e os reinos dos homens caíram perante eles, à medida que eles iam se deslocando para o sul sobre os pálidos cavalos mortos, à frente de hostes de cadáveres. Alimentavam os criados mortos com carne de crianças humanas.
1: É muito uma história de terror pra criança, né? Parece muito uma história de terror pra criança.
0: Sim. E os criados mortos são exatamente o que a gente vê nesse capítulo. O Otter e o Jaffer são criados dos outros.
1: Tá, e daí agora vem a questão. Como um zumbi chega dentro da muralha? Pode não pode? Porque a gente sabe que a muralha foi feita não apenas com o trabalho de alguém, mas com magia, pra ela ficar do jeito que ela fica. Uhum. E essa magia seria exatamente pra parar o avanço dos caminhantes brancos. Será que os zumbis podem entrar? Será que eles precisam de permissão, tipo, vampiros?
2: Então, mas eles entraram... Com permissão, entre aspas. Uhum. Mas eles entraram quando eles estavam ainda desacordados. Eles não eram
1: zumbis naquele momento. Eles estavam mortos. Então, a série, por exemplo, vai, não vai colocar eles com olhos azuis. Talvez exatamente para criar essa diferença. Os olhos mas...
2: azuis são depois que eles acordam, Exato,
1: né? mas eles já estão com olhos azuis, então eles uhum. já foram tocados por essa magia.
0: Mas eu acho que talvez até por isso que eles tenham conseguido acordar lá dentro. Eu fico pensando, se eles não tivessem sido tocados ainda pelos outros, eles tivessem cadáveres normais, e aí eles fossem levados pra dentro do Castelo Negro, talvez os outros não conseguissem exercer o poder deles de reanimar. Talvez por eles estarem em stand-by ali do lado de fora e terem sido trazidos pra dentro, isso pode acontecer. Mas é realmente muito estranho
2: e é uma coisa que as pessoas discutem há muito tempo. Vocês não acham que o Martin só pode ter errado? Ah,
1: tipo, sim, mas é ele vai ter que consertar então, essa
2: coisa. Então, mas tipo, é o primeiro livro e ele, às vezes ele pensa, ah, o zumbi entrou, beleza. Depois que, depois, sei lá, no terceiro, segundo livro ele falou, puta... Agora então, entrou o bicho agora
1: eu não pensei sim, nisso.
0: Sim, mas eu acho que quando é uma coisa tão importante assim, ele vai ter que incorporar isso no
2: cânone, né? Sim. E ele não fez isso.
1: É, porque daí a gente tá dando mais um poder pros caminhantes uhum. brancos, que é de ativar ou desativar aqueles mortos depois que eles tocam. Uhum. E quando eles estão desativados, eles passam indetectados por magia. É. Isso é um poder muito grande? Sim.
0: Inclusive, gente, a gente tá tudo em território Ned né, Pomba aqui, tá? É,
1: a gente não sabe. <risos> porque isso é território tudo... Território
0: né, de... Ned. É, a gente tá super especulando e tal, porque isso não é revelado mesmo. E até, eu acho que é importante citar, por exemplo, o caso do Mãos Frias. Ele é, muito provavelmente, um cadáver reanimado. Não necessariamente com o mesmo poder dos outros. Pode ser que ele seja reanimado por outras coisas. Ele é meio misterioso. Mas o ponto é que... Ele não consegue entrar na...
1: Ele diz que ele não consegue.
0: É, verdade. Mas ele nunca tentou, a gente não sabe. É, mas ele diz que ele não consegue. Eu não sei se ele tentar passar, ele vai pegar fogo.
1: Exato. Ninguém sabe ainda também. Uhum. É tudo... E esse é o lance, entendeu? Tipo, não tem nada ainda que uhum. a gente saiba real, assim.
0: Sim. A gente sabe que a muralha tem algum tipo de poder. Porque no Fogo e Sangue, a Rainha Alissane tenta voar com o seu dragão sobre a muralha. E três vezes ela tenta e três vezes o dragão não quer passar de jeito nenhum. Porque tem algum limite ali. Mas outra coisa que a gente sabe é que os irmãos da Patrulha da Noite podem dar um jeito nesse limite. Eles podem abrir coisas na muralha que outras pessoas não podem. O Sam faz isso quando ele encontra com o Bran e tal, lá no Forte Noite. Rola uma troca ali que o Sam tem que usar o poder dele de Homem da Patrulha pra abrir o portão. Então, talvez por esses cadáveres terem sido trazidos por Homens da Patrulha, será que não é esse o convite que o vampiro precisa? Eu
1: acho isso mais provável. E, uhum. e assim, mesmo que ainda não tenha sido revelado, eu acho que a explicação mais simples... Porque você não dá muita, muito mais poderes para os caminhantes brancos. Porque eles poderiam animar, reanimar, animar, reanimar. Cara, isso pode ser usado de muitas formas. Uhum. Agora, os caminhantes... O, o, os zumbis terem que ser convidados ou carregados por pessoas como um cavalo de Troia. Uhum. E isso não é uma coisa que eles têm muito controle. Mas eles Nossa, esse cavalo de Troia pode rolar? Eu acho que faz mais sentido, assim.
0: É, sim. Porque senão era muito fácil, né? Eles só... Ah, beleza. A gente os outros não pode entrar. Mas então a gente manda nossos
1: capangas aqui, né? A gente mata um monte de gente que todo mundo ama, olha que eles forem levar pro outro lado da muralha pra queimar ou matar ou enfim uhum. daí a gente reanima todos eles e aí vencemos é. é,
0: ou talvez até por eles serem antigos homens da patrulha, isso role uma exceção também deles conseguirem entrar. Exato,
1: eu acho que faz muito mais sentido o lance do vampiro com uhum. relação a homens da patrulha e Sim. apenas homens da patrulha é.
0: mas então, só pra dizer que provavelmente é por isso Digam outras opções, outras teorias que vocês têm, mandem no nosso e-mail, rodorcavalo.gmail.com, porque esse assunto realmente é um debate bem antigo da Galera das Crônicas, nunca foi respondido completamente, se eu não me engano, então
2: digam aí o que, que vocês acham. Bom, aí eles retornam, e o Boa em Marte já tava agitado e vermelho, uhum. <risos> só nervoso, dizendo que o Mestre Eamon recebeu uma carta. E o John ficou olhando, gente, parece que tá todo... Sabe quando você entra num lugar e parece que tá todo mundo te olhando? Ai, que horror, né? E o Sir dá aquele sorrisinho irônico, filha da puta dele. <risos> Cusão alert. E aí o Pip conta que o rei tá morto, porque um dos guardas escutou o cara lendo a carta pro Mestre Tremon. E o John fica meio até feliz, porque ele pensa, putz, o Joffrey não vai manter meu pai lá como mão. Então meu pai vai poder voltar pro Winterfell, talvez eu possa ir lá visitar. Não. Oh, talvez fique tudo bem. Oh, que triste. E Ai, aí é ele finalmente bandido, né? ia poder perguntar da mãe dele. Que é o que a série mostra de outra forma, né? No começo da temporada. Conversaremos quando eu voltar. É. E aí o John fica tipo... Putz, ele pode me contar mesmo se ela for uma prostituta. Eu quero saber. Eu quero saber a verdade. Beleza.
1: Eu já sou um grande garoto. Um garoto crescido. Eu uhum. sou um menino. Eu grande. aguento se ela for uma prostituta.
0: <risos> e aí chamam ele pro aposento do Lorde Comandante Mormont, né? Ele chega lá. E o Mormont já chega, ó, serve vinho pra nós dois, não só pra mim. Normalmente ele só servia pro Mormont, né? Aí meio que, hum, senta aí, toma um vinhozinho
1: antes. Eu acho que esse momento a gente tem um foreshadow muito grande da morte do John, Porque o, o mormon vira pra ele e fala assim, Então, tudo que a gente ama é o que acaba nos matando. O que faz total sentido, né? Porque você vive a sua vida pra aquilo que você ama. Uhum. Então, é óbvio que um dia isso vai acabar te matando, sabe? Sim. É, eu não acho que é, tipo, super... ah, Porque eu acho que faz parte da vida. Uhum. Mas é uma boa lição para o John, sacou? Uhum.
0: E até o John, depois, vai cair por isso um pouco, né? Porque... A morte dele... Isso na série não mostra tanto... Mas o que fez a galera se voltar contra ele... Na dança dos dragões... Foi que ele quis marchar pro sul... Pra salvar... A área Stark, que no fundo é a Jane Pool, a gente comentou no episódio passado e tal. Mas assim, ele soube disso, ele recebeu a carta do Rance e decidiu marchar pro sul, principalmente por conta disso. Então é isso, o que a gente ama pode ser a nossa ruína.
1: É, eu acho que tem várias coisas aí do tipo: o amor pelos selvagens uhum. que tira ele um pouco da patrulha. O Sim. amor pela patrulha. Sim. Porque ele tá tentando realmente fazer o melhor dele e o amor pela família. Uhum. Tudo que ele ama vai destruir ele no futuro. Spoiler, é muito grande. <risos> <Aê>. <risos>
0: <risos> e é o que vai ser a conversa dele com o Mestre Eamon mais pra frente, que é uma das conversas mais maravilhosas dos capítulos do John, assim. Mas depois a gente comenta sobre é chegar lá.
2: Bom, tá. aí o John não quer sentar, não quer. Ah, não, bebe aí, menino, senta e bebe essa porra. Aí ele senta e bebe. E aí ele escuta que o seu pai é considerado um traidor. E aí ele fica, não, mas isso é impossível. Não, não sei o que lá. Será que meu pai perderia sua honra? Não, não sei o que. Aí depois ele pensa, assim, lá no fundo da mente dele. Mas ele é um bastardo. E a mãe dele? Isso é honrado? Será que ele tem honra? Será que ele não tem? Uhum. E então ele fica
1: levemente, tipo, putz. Uh. Eu amo essa parte. Uma pontinha uhum. de dúvida. Porque você começa a humanizar o Ned. Porque assim, o Ned tá humanizado pra gente porque a gente tá lendo os capítulos dele. Sim. Mas você começa a humanizar aquela pessoa que é um grande comandante, etc., Claro, ele não fez, mas ele não é honrado 100%. E tá certo, ninguém tem que ser. E também mostra um amadurecimento por parte do John. Sim. Porque é quando a gente começa a ter emoções complexas. Tipo, divertidamente, entendeu? É,
0: <risos> é isso. Os divertidamente do John estavam tudo louco nesse capítulo. Eu amo esse meme dos meus divertidamente. <risos> <risos> mas é, total. Você começa a desenvolver as emoções complexas. Então, você pode admirar o seu pai sem colocar ele num pedestal. E é isso que o John tá fazendo agora. Mas também tem um pouco de autodepreciação aqui, né? Porque, querendo ou não, ele é a falha do Ned. Sim. Uhum. Ele representa essa falha do Ned.
1: Eu já falei do lance do lobo pré-frontal aqui, né? Não. Do, tipo, quando você é a, até os 21 anos, você não formou totalmente seu cérebro. Uhum. Seu lobo pré-frontal, que é o, o lance que realmente de... Faz com que você entenda emoções complexas, não tá formada. Por isso que a adolescência é a puta loucura, entendeu? Uhum. Então você está formando isso aos poucos. E você vai começando a tomar decisões complexas e se entender como um ser complexo. Uhum. Então o John pode ser. Honrado e legal, ao mesmo tempo a falha. Ele pode ser essas duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. E isso só vai acontecer quando você tá amadurecendo mesmo. Então você olhar para você mesmo e perceber as suas falhas e não se perceber como uma pessoa boa, como a Sansa no capítulo anterior, uhum. falando eu sou boa, eu sou boa, eu sou boa, é porque ela ainda não amadureceu. Uhum. Ela precisa entender que ela não é boa. Sim. Mas isso também depende da nossa biologia, não é, é. uma coisa só da...
0: E tem uma diferença aí de três anos entre os dois. Exato. E mesmo o John tem muito o que evoluir ainda, ele tá começando aqui. isso que eu gosto que os personagens vão crescendo e a gente vê o desenvolvimento deles. É difícil, gente, a adolescência. É, Tudo hormônios. parece o maior problema do mundo. E isso porque nossos pais não necessariamente foram presos e considerados traidores pelo rei. Sim. Mas aí o John começa a ouvir o Lorde Comandante falar, que ele vai escrever uma carta. Falando que eles precisam de um homem como o Edward Stark na Muralha. E o Jon fica... Putz, será que eles vão matar meu pai? E mesmo se não matarem, tirar o Interfell dele vai ser um crime. Poxa, como assim, sabe? Mas ao mesmo tempo, imagina ele ali na Muralha com ele. É,
2: nossa, ele ia amar, eu acho. Eu acho
0: que ele ia amar. Se ele já gostava da ideia do Benji estar tá lá com ele, Sim. imagina o
1: pai. Nossa, eu acho que ia ser tipo um Jon feliz, assim, sabe?
0: Com certeza. E talvez até agora que o John tá na patrulha mesmo, o Ned pudesse revelar pra ele a questão da paternidade. Que lembrando que também o John estar na patrulha é uma maneira de renunciar
2: a serdeiro ser dos Sete Reinos. A família. Então... Dos Sete Reinos? É, como é. filho do Rhaegar. Ah, sim. É, porque a gente não sabe, hein? <risos>
0: Ah, sim, sim. Mas, tipo... É um... Provavelmente é um dos motivos pelos quais o Ned quis que o John fosse pra patrulha, sabe? Sim. Uhum. Então, agora que ele já tá seguro que ele não tem nenhum direito ao trono... Seria uma, um que jeito. Conversa, bom né? de que poder conversa, né? Que conversa não seria. É, mas isso tudo é numa linha do tempo alternativa.
1: Nas nossas mentes. Nos... Os é. nossos divertidamente nesse momento estão imaginando isso aí, ficando com o coração feliz.
0: Sim. E aí o John pensa nas irmãs, o Mormont diz que provavelmente elas estão sendo bem tratadas. Diferente da Sansa, o John pensou nas irmãs <risos> nesse caso. E o Mormont fala: ó, oh, não faz nenhuma besteira, hein?
1: Mas sabe o que eu curto muito? É que o John pensa que elas não têm mais os lobos pra proteger.
2: Uhum. Sim! Que o Ned pensou isso, né?
1: É, e é uma coisa tão próxima dos Stark, assim, do tipo, elas uhum. estão no sul, fora de casa, sem os lobos. Sim.
2: sem os
0: deuses antigos. Exato. Elas estão totalmente no lugar errado, assim. E a Sansa foi a primeira a perder o lobo, a gente já falou sobre isso, né, de como isso também desconecta ela das origens de Stark, mas é isso, a área também tá lá sem o lobo, ela teve que afugentar a Niméria. ai, é muito triste isso, o Jon tá lá com o fantasma ainda, e felizmente ele tá com o fantasma nesse capítulo. Sim. Mas enfim, o Mormon te fala, John, não faz nenhuma besteira. Aí eles chegam lá no jantar e a galera é toda muito legal com o John, dão uma comidinha extra pra ele. Todo mundo, ah, meio que assim, ah, tadinho, né?
1: <risos> Putz. Mas eu acho muito fofo, mano. Porque assim, vem um cara e fala, o matar, né? Fala, olha, eu pedi pro Septão assim, uma vela pro seu pai. Daí o senhor fala, olha, se você quiser rezar no seu preseiro, eu vou com você. É muito gracinha, gente. Sim. É muito fofo. É
0: uma família, né? É. E assim, como toda família, tem sempre um Com tio babado. <risos> que é o Sir Alistair Thorne. Que ele chega, ah, não basta ser um bastardo, é um bastardo de um traidor. Tipo, ai mano, pra quê, sabe? E daí o John ataca ele,
1: é e a galera tira ele. Mas mano, o que você faria? Ah, é, não, imagina. Eu bateria no Alistair Thorne. Eu queria, eu queria estar batendo nele agora.
0: Sim, exatamente. Bate nele sim, mereceu bater. Mas assim... No caso, o John não conseguiu bater nele, porque seguraram ele antes. Só que o o Mormont olhou pra ele e falou, eu falei pra você não fazer merda. Acabei de falar! <risos> e aí o John é confinado, ele tá em prisão disciplinar.
1: Sim, mas o que eu gosto é, tipo, que o Mormont ficou tão puto que ele falou no passado, eu tinha grandes planos pra você. Ai. Nossa, é muita decepção, assim. É. Dá oi por dentro.
0: Ah, com
2: certeza. É, tipo, o seu chefe fala isso pra você, sabe? Nossa, é. É tenso. E
1: daí chega a parte que a Carol gosta.
2: Aê, finalmente, que eu tava aqui, ó.
1: <risos> o John adormeceu um estúpido? É, porque, tipo, tá... ele falou, não faça nada estúpido, daí ele vai fazer algo estúpido, daí ele fala, seu estúpido. Então, quando ele dormiu, ele era um estúpido. <risos> Muito bom. A Flávia escreveu isso no roteiro, eu falei, acho que ela quis dizer
2: outra coisa. Será que tá com typo? Tá escrito errado. Não, é isso, então, não. O John adormeceu um estúpido. Mas depois ele acorda com o barulho do fantasma arranhando a porta. Quem nunca, né? Minha vida é isso. <risos> o, o Jonas às vezes do nada cisma com alguma coisa. Aí eu já fico, ah, tem um espírito.
0: <risos> Será
2: que não é um zumbi? Pode ser. Porque os bichos sabem, né? A gente acabou de falar. E aí ele pergunta, né? E aí, fantasma, o que tá rolando e tal? E aí ele entende que tem alguma coisa ali fora. Tem alguém? Será que tem alguma coisa? E aí, quando ele sai, ele encontra um guarda jogado ali no chão, com a cabeça virada ao contrário, estilo exorcista. Ai, ai, ai. Você contou esse morto no final? É, Sim. não, não
1: contei. Tem que contar.
2: E aí, ele ouviu uns sons... Do quarto do senhor comandante. Então ele já pega a espada desse guardinha. E ele até pensa que a espada dá uma confiança, né? E eu concordo. Imagina você tá ali sem, de mãos vazias. Aí você pega a espada e fala, não, agora eu vou. É, tem alguém com o pescoço virado. <risos> é, eu pegaria a espada. E assim, esse é o momento que o capítulo
0: vira de terror. Tá? tá frio, tá o lobo arranhando assim, desesperado, tem um cara com a cabeça virada.
1: Não, e a descrição das coisas que o fantasma faz são muito legais, que é do tipo eriçou pelo, ele rosna, tem tipo várias descrições animalescas assim.
0: É, com certeza, então é isso, é todo um clima de tem alguma coisa errada aqui. Que meio que resgata o que tava rolando no começo do capítulo. A gente pensou, ah, não, esse vai ser um capítulo sobre a treta com o Alistair Thorne, né? Tipo, começou com isso e tal. Mas não, volta. Aquilo que a gente já tinha até esquecido. Não sei se vocês lembravam, quando vocês estavam lendo, assim. Tipo, ah, rolou os cadáveres, né? Mas, ah, tá tendo isso aqui. Nossa, o Ned, blá, blá. Nossa, que importante. Aí, tipo, <risos> eu não. É, tipo, você meio que parou de, de, de pensar nos, nos motos, cadáveres. Né? É, e aí, agora, tipo, você ainda não, não necessariamente relaciona. Porque você tá com aquilo da treta na cabeça ainda. E eu acho isso muito legal.
1: Sim, eu curto, tipo, as coisinhas que ele vai colocando no capítulo que vão começando a, tipo, fazer você tremer, assim. Uh -huh. Porque o, o, o comandante Mormont, ele tem um corvo que acompanha ele, que é muito importante, na verdade, nos livros. E ele é muito inteligente, fala várias coisas. E daí, nessa hora, ele tá falando... Cram! 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 <risos> que é do tipo, oh, mano, você vai virar comida de zumbi, cara. <risos> <Sacou>?
0: <risos> é, o John, ele saca que... Quem quer que seja, pode ter ido diretamente pros aposentos do Lorde Comandante. Então ele sai correndo pra lá. E quando ele chega, ele vê um vulto grande que começa a apertar a garganta do fantasma. No caso, o fantasma não é um fantasma. Já que a gente tá falando de história de terror, é o lobo É o lobo fantasma, tá? E o fantasma não consegue sair. Aí o John nem pensa, ele vai pra cima do, do vulto, né? Porque pensa, imagina.
1: Ah, Carol estaria gritando Cuiabá desde. Cuiabá
0: <risos> tá com a faca na mão. Né? Não encosta no Jonas. Só que aí, normalmente, né, o John atacou, tava lá com uma espada, o cara não morre.
1: E é muito louco o quanto de coisas que o John corta. Corta os dedos, corta as mãos, cara... corta as caras, exato. E o cara não, não morre, não morre.
0: É tudo. Coisas bizarras acontecendo. Pensa que isso nunca aconteceu pro John. Isso não acontece há 8 mil anos. A gente viu no prólogo, mas eles não entendem o que tá rolando. Tá tudo, sabe, estranho. E assim, é legal porque o John, ele pega uma hora, ele derruba as cortinas que estão lá no, no quarto, né? E elas ficam ali. E isso vai ser importante mais pra frente. Primeiro que deixa a luz da lua entrar, né? E acho que ele precisa pra enxergar bem o que tá rolando. E depois que vai ser o combustível pra...
1: Tá pegando fogo, Sim, bicho. Sim, e ele vai revelando, tipo, as coisas bem de terror aos poucos. Então, primeiro tá tudo sem luz. É. Então, é um vulto, é uma coisa esquisita. Depois a lua vai sendo revelada. Daí ele fala, cara, realmente é o Otor. Uhum. Tipo, eu conheço essa pessoa. E tudo e mais... o olho
0: tá brilhando azul. Isso. Mas aí, eles estão lá tretando. O John tá perdendo pro cara, porque ele tem uma força bruta absurda. O Otor, ele tá apertando a garganta do John. E aí, vai o fantasma e... Nhaki tenta salvar ele.
1: Que complementa, né? Primeiro era o cara apertando a garganta do fantasma, ele pula em cima Cuiabá, e daí depois <risos> o cara tá apertando a garganta do Joe, o fantasma pula em cima Fofos. Cuiabá. Exato.
0: E o fantasma tava mordendo a barriga do zumbi, mas nada acontece, porque ele... Não, pra ele não importa, ele continua... Ele é um zumbi. É, ele é um zumbi. E aí aparece o Lorde Comandante Mormont... Peladão E ele tá, tipo, meio que assim, meio com sono. Tipo, o que que tá acontecendo que, que tem até essa aqui embaixo com uma candeia de azeite na mão. Ou seja, uma lamparina, né? Que são aquelas a óleo. E aí o John, tipo, vai lá. Ele tá sonolento, não tá entendendo nada. O John pega da mão dele a candeia. <risos> e nisso o corvo
2: começa a dar ideia. Arde! 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 <risos> Vou te indicar pra ser dubladora. Cara, o corvo deu a ideia de fazer o zumbi queimar. Que louco, né? O corvo manja dos bagulhos, né, mano? É. Eu achei isso louco, eu não lembrava disso. Já pode vir os Ned Pomba dizer que o corvo tá largado. Então, tem os Ned Pomba
0: de que o corvo do Mormon fala várias coisas muito loucas ao é. longo do, dos livros
2: aí. Resumindo, tem gente que acredita que ele é um, um warg, né, na verdade um troca-peles, uma pessoa que estaria dentro ali desse corvo vivendo ali, observando e tal, e por isso que ele fala as coisas.
1: E talvez tenha ficado preso, né, tipo...
0: É, mas talvez seja inclusive dominado pelo corvo de sangue, né? O corvo de três olhos e pelo branco e tal. A gente vai falar disso mais pra frente, bem mais pra frente, eu acho. Mas só, tipo, talvez exista uma explicação pra ele ser tão inteligente assim.
2: Mas aí ele tacou fogo no zumbi. É. Tacou fogo nos paninhos lá que tava As e cortininha. tacou o zumbi em cima. E beleza. E rezou, né? E pensou, pelo amor de Deus, que arda mesmo esse bicho aí. E nisso acaba o capítulo. É. E aí você já tá assim. <risos> Eita. É. Tipo assim, primeiro que trauma, né? Sim. Que dia.
0: É. <risos> que dia. Que dia, hein? Depois que cara, várias coisas aqui, né? Primeiro que isso vai fazer com que o John tenha essa queimadura na mão dele, que vai ter Net todos os
2: capítulos. Não, não é Net de pomba, não. Não, mas eu acho que isso tem a ver com o né, Ned Pombismo de acharem que ele já é Targaryen aqui. É,
1: mas das ah, pessoas falarem, ah, mas não, não. Só ele que... não queimou, porque não, não Ah, não, ele queimou. Ele queimou. E a Daenerys também queima.
0: Sim. No livro, sim. No livro. É no livro, sim. Mas eu entendi o que você
2: quis dizer de as pessoas usarem, ah, não, porque ele vai chegar no fogo e não vai se queimar porque ele é Targaryen. Sim, então isso começou aqui já uma coisa desse, dessa teoria, ah, do queima, não queima e então.
0: tal. Isso, na real, desmente esse aspecto, né? Porque o Jon... Se queima, feio, nível... Todo capítulo do João, a partir de agora, vai ter ele flexionando a mão. Porque falam que isso ajuda a, a cicatrizar. Ele vai sentir a dor da mão queimada. Então, ele se queimou, gente. Se queimou
1: muito. Mas eu acho que é importante relembrar que o Martin já falou várias vezes que nos livros, a é. Daenerys é. queima. Sim. Ela não queimou aquela vez dos dragões, porque foi algo mágico. Isso. Uhum. Mas ela queima. Então, John queima, Daenerys queima... Todo mundo queima. Isso. Sim. Arde, arde. Todo é. mundo arde.
0: Na série, eles fazem diferente, mas nos livros é isso. Targaryen não é sinônimo de imune a fogo. Então, mesmo se o John tiver a ancestralidade Targaryen, que a gente acredita que ele tenha... Isso não torna ele imune ao fogo e esse capítulo prova, prova isso. isso. Importante você ter mencionado, eu tinha esquecido disso. <risos> eu
2: achei que você tava falando disso. Não,
0: não. Eu ia falar que essa queimadura vai ser muito importante nos próximos capítulos do John, exatamente porque ele vai ficar o tempo todo pensando nisso. É até Foi um pouco feio, chato né? às vezes que ele vai toda hora flexiona a mão, vários livros para frente ali vai... na ah flexiona Olha, a mão ó, queimada. O
1: Davos mexendo nos dedinhos é chato. <risos> o John flexionando a mão. Os capítulos do John são legais, viu não. gente? Eu Não, mas eu, eu acabei tá de bom, falar tá que bom. eu
0: acho chato ele repetindo Ai, aquele flexão. Tá bom,
1: eu tô tentando só... <risos> eu tava tentando <risos> passar um o pano aqui pro Davos, dá licença.
0: Mas outra coisa também é que isso vai fazer o Comandante Mormon te curtir o John mais, né? Vai dar espadinha pra ele de agradecimento. E eles vão ser alertados aí... Dessa questão dos outros e dos zumbis. Que a gente chama de zumbis aqui. Não é o nome que é usado nos livros, tá? Mas a gente fala zumbi pra Mas ficar zumbi mais fácil. Mas
1: é, zumbi, é, acho que é melhor pra entender, né? É, que cadáver, diferença. criatura. É. é zumbi. É morto reanimado. E é por isso que eu falei que o John ia dormir um estúpido.
0: <risos> e acordava um herói. <risos> é isso, muito bem. E o Lorde Comandante Mormont tá até agora. O que que tá
2: acontecendo aqui? Que Peladão. sonho louco é esse que eu <risos> estou tendo nesse momento? <risos> então vamos contar os mortos? Vamos pro nosso momento Valar Morghulhas. A gente estava com 45, desde que a gente contou o Robert e aquela galera lá. E aí, vamos lá. A gente achou o Otter e o Jaffer Flowers, dois mortos. Uhum. Eles estavam mortos. Aí tinha o
1: Guardinha. Você viu que eu coloquei isso tava... de contar? É... Eu, viu? Sim, eu fiquei até feliz aqui. de comigo mesmo. <risos> e depois o Otter morreu de novo? A gente vai contar ou não vai contar duas vezes hum... as mortes dos mortos que já foram mortos?
2: Interessante. Acho que tem que contar, né? Duas vezes o Otter, então? Ele é, morreu, o, né? o
1: Otter morreu como pessoa e depois morreu e assim, como zumbi.
2: ele é difícil é. de matar, então vale muito essa morte. <risos> é uma né? morte com peso 3. Não, é, mentira. Né? Acho, é, que, é, vamos que, contar por não. Acho que é o suficiente contar duas vezes. Então tá, Otter, Jaffer, Guarda, Otter. Quatro. Isso. Então ficamos com 49 mortos. E eu acho importante mencionar
0: que o outro morto, o Jaffer Flowers, ele também causa nesse capítulo, ele leva uma galera com ele. Mas eu acho que é legal a gente contar quando eles realmente confirmarem a sim, contagem sim, de sim. mortos no próximo capítulo. É, do porque já. agora
1: não tem como saber. ideia a gente contar ele de novo. <risos> sim. É, porque eu acho que faz sentido, né, gente? Sim. Tipo, é uma pessoa que tem nome que morreu.
2: Sim, e morreu de novo.
1: Exato. E é difícil de matar. E vai ter um <risos> spoiler. Tem pessoas que morrem aí, gente, que a gente ama. Sim. Tipo o é. Berek é. A gente pode contar todas as mortes dele. Todas
0: as mortes, eu gostei disso. Não é? é. Porque ele morreu? Afinal, Valar Morgulis é um contador de mortes, não de mortos.
1: <risos> Exato.
0: <risos> <risos> Mentira, é de mortos também. A gente conta os cadáveres <risos> soltos lá, não necessariamente todo mundo que morre em tela. <risos> mas achei engraçado. E
2: vamos para o nosso momento livro versus série.
1: Bom, eles já chegam mortos no trenozinho, não tem toda a parte do Sam. Tem um pouquinho, mas não tem tudo. Os caras não estão ainda com olho azul. E eu acho que eles fizeram isso por conta dessa polêmica louca que eles estavam pensando como resolver, assim. E o Sam fala que eles deveriam estar com um cheiro ruim, porque se eles estavam mortos faz tempo, né? Que é exatamente o contrário do livro. Uhum. Mas o importante é que tem esse exposé aí do Sam provando um pouco do seu valor. É. Muito menor do que no livro, eu acho. Uhum. Uhum.
0: E aí o John, que dá a ideia de queimar...
1: Nos livros são outras pessoas que fazem isso. E uma galera fala, ao modo dos selvagens. O que é interessante, porque já tem esse prenúncio. Lá, lá as galera sabem o que fazer com esses mortos. Vocês aqui não sabem. É. Uhum.
0: <risos> e aí também já vai meio que direto pra cena do John nos aposentos do Lorde Comandante. Ele lendo que o Ned é um traidor e tal. E não tem toda aquela camaradagem, não tem a galera ajudando o Jon e tal. Mas tem o Sir Alice sendo babaca e o John tentando bater nele.
1: Bom, rola todo lance com o Fantasma, o Otto e o Mormont, que é muito legal. Tipo, a cena é muito legal. Uhum. Eu só fiquei chateado com duas coisas. Uma, que o Mormont não tá peladão.
2: Ou, <risos> oh, ia ser muito legal. Podia porque estar, né? Porque quando o Mindinho tá tendo uma conversa aleatória, tem umas mulheres transando pelada no fundo. É. Aí agora, pra ter um velho pelado aqui, não querem. <risos>
1: Exatamente. Então eu acho que não tem por que ele não tá peladão. Seria muito legal se ele aparecesse sonolento e peladão. Muito.
2: É verdade. Já apareceu o rodor
0: pelado. É, por que é. não ele, né? Se bem que o rodor ainda não apareceu pelado, eu acho, nos capítulos. No
2: capítulo, sim, eu ah. acho, não? Acho que vai é ser um em breve. Bran que, olha, é, que, é. É, é. que vai ser tipo, a Oxa vai falar: ah, ele é meio gigante. Ah, sim. Kkk. Rodor é. pau de cavalo! <risos> <risos> Explodiu <risos> a cabeça. Enfim, o e... que mais você não gostou dessa ah, parte? Ah, o, o
1: lance do, do corvo, né? O corvo não tá com o mormond não tem o corvo do Mormon. Não é ele que dá ideia. E seria muito legal se eu tivesse. Uhum. Muito. É verdade. Tipo, eu entendo que eles já estão gastando mó grana pra fazer o fantasma. É... Não nessa época ainda, né?
0: Ah, nessa época também, né? Porque acho que eles pegam os cachorros e colocam o CGI em cima.
1: É, então já estão gastando dinheiro. Uhum. Mas seria foda ter esse corvinho. Yeah. Falando <risos>
0: arde,
2: arde. Arde. Então, vamos para o nosso momento Joffrey. Bring me his head. As primeiras 17 páginas. <risos> <risos> é, eu contei aqui agora, o meu livro é o de bolso, daquele que é da coleçãozinha. E eu contei aqui 17 páginas de Nada Acontece Feijoada, <risos> e aí o final fica bom. Então, o meu momento Joffrey são 17 páginas. Ah, acontece muita coisa. Ah, eu achei tão chato. Eu não sei se eu tava cansada. Eu não sei, eu tava lendo assim, tipo... Ai, meu Deus, pelo amor de Deus, acaba logo. Uhum. Cadê o
1: zumbi? Cadê é. o zumbi? Tava chato. Eu achei chato. Perdão, e se vocês gostam do uns não <risos> O capítulo. É, meu momento de Offer é toda vez que o Sorare Thorne aparece. Tipo, é. eu tenho um ranço de alguns personagens eu eternamente. Gosto dele. É muito Ele louco, causa. porque eu não tenho ranço das pessoas na vida real tanto... Quanto, Quanto eu tenho eu... o ranço dos personagens de Game of Thrones, assim.
2: Esse era é. um assunto que tava no nosso grupo, no Rodor Cavalo, no Facebook. E tinha gente falando, quem vocês têm ranços de personagens, assim? Qualquer personagem. Sim. É, o Sir é um rancinho. Ah, eu tenho ranço, mas eu acho ele divertido. Eu, eu gosto de ver quando ele causa, assim. Eu acho que ele traz uma emoção pro capítulo, às vezes.
0: O meu momento Joffrey é o chat chutando os cachorros. Nossa, demais. É, mas assim, é porque eu gosto do capítulo, então só pra, tipo, ah... Então,
2: ó, tá dentro das primeiras 17 páginas, <risos> essa parte. O carro na rua concordou. E o momento Dracaris. Dracaris.
1: Cara, eu curto muito o Sam. Ah, sim. Tipo, o Sam fazendo o Sherlock então. Holmes, e tipo, a galera ainda vira pra ele e fala, Pô, Sam, uhum. você até que é legalzão, o moço sim. sabe o que ele está falando, e ele fica felizinho, e pá, eu curto muito. <risos>
0: O meu momento Dracarys é realmente o final, né? John mergulhou a mão nas chamas, agarrou a cortina em chamas e a atirou sobre o morto. Que arda, rezou, enquanto o pano envolvia o cadáver. Deuses, por favor, por favor, que arda. Que dá pra você ver, tipo, cara, o que que tá acontecendo aqui? Que, por favor, que
2: dê algum jeito nesse morto. Seja lá o que for. Porque se nem fogo matar ele, o que que eu vou fazer da minha vida? Não sei, eu gosto, né, das últimas páginas, quando eles já viram zumbis e o John, tipo, quando realmente você falou que muda o gênero, assim, começa a ficar meio suspense terror. E eu acho que eu gosto quando ele vê que a mãozinha tava andando sozinha. Ai, sim. É o perdi meu corpo. É, porque <risos> ele fala, ele olha e tal. E aí ele vê: dedos negros agarraram-se à barriga de sua perna. O braço rastejava a perna acima, <risos> rasgando a lã e a carne. Tipo assim, uma mãozinha tava rastejando e subindo a canela dele. Ai, que horror. Que agonia. Eu, eu gostei é. disso. achei legal? Tenso. Tenso. E é isso. Acabou o capítulo do John 7. Vamos ver se esse zumbi vai morrer semana que vem. <risos> Mentira, a gente já contou ele morto, né? Então esse foi o capítulo do John 7. Entrem nas nossas redes sociais, que é tudo Rodorcavalo. Tem também o nosso e-mail, rodorcavalo.com e nosso site, Rodorcavalo. E, e é isso, vai ter todos os links lá assim, De vídeos que a gente já fez citados
0: E a gente volta na próxima Sexta-feira com o capítulo Bran 6, vamos ver como Que a galera vai reagir à prisão do Nerd lá em Winterfell Rodor
2: Rodor
0: Rodor